خلونا نقرأ من الكتاب من إنجيل لوقا الأصحاح الرابع ثم أنتقل إلى رسالة يوحنا الأولى لأقرأ آية واحدة لكن نبدأ بإنجيل لوقا أصحاح أربعة سوف أقرأ ابتداء من العدد السادس عشر بضعة آيات ثم ننتقل إلى رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثالث دعونا نقف احتراما لكلمة الله إنجيل لوقا الأصحاح الرابع ابتداء من عدد 16 وانتهاء بعدد 21 وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ فدفع إليه سفر إشعياء النبي ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه فابتدأ يقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم آمين ثم من رسالة يوحنا الأصحاح الثالث والعدد الثامن يقول يوحنا الرسول من يفعل الخطية فهو من إبليس لأن إبليس من البدء يخطئ لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقد أعمال إبليس آمين ليبارك لنا الرب هذه القراءة المباركة تفضلوا طبعا نحن ما زلنا بصدد الكلام عن المسيح في هذه السلسلة هناك أمور كثيرة نعرفها ولا شك لكن هناك أمور كثيرة لا ندركها أو لا نفقهها لا نفهمها عن شخصية المسيح وطبعا في هذا الكلام يسوع عندما تحدث أراد أن يفعل شيئا يفعله الكثيرون من الأساتذة في هذه الأيام المعلمين في شيء بسموه بالإنجليزي take home exam يعني بتاخد الامتحان معك على البيت وفيك تفتح الكتاب اللي بدك والمرجع اللي بدك وبعدين بدك تجاوب على الأسئلة في هذا الامتحان هذا امتحان بيتي خلينا نسميه امتحان بيتي يسوع في هذا النص الذي قرأت يعطي تلاميذه امتحانا بيتيا يفعل هذا أيضا في أماكن أخرى من العهد الجديد مثال على ذلك نتطلع عليه بسرعة إنجيل متى أصح 25 
عندما كان يتحدث إلى تلاميذه ويقول لهم هذه الكلمات في العدد الحادي والثلاثين يتحدث إليهم عن متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين يتحدث إليهم عن الأمور الأخيرة لكن عندما يقول لهم بعض الأمور التي ستسأل في اليوم الأخير يقول لهم لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فآويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني محبوسا فأتيتم إلي فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك متى رأيناك غريبا فآويناك أو عريانا فكسوناك ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم في امتحان عم بيعطيهم امتحان روحوا في حياتكم اليومية تمموا واجب هذا الامتحان وفي النهاية ستسألون هناك سؤال سيطرح بالنسبة للمسيح الحياة المسيحية ليست ما نظهره يوم الأحد يوم الأحد كلنا مؤمنين من كل النواحي صلوات ولا أروع ولا أطول لباس أفضل لباس عندنا نلبس لكي نأتي به إلى الكنيسة نحن نعيش إذا شئتم ليوم الأحد لكن ما أراده المسيح في كلامه هنا هو أن نأخذ هذه المبادئ هذه الصفات أن نأخذها إلى بيوتنا من الاثنين إلى يوم السبت وطبعا نحن مدعوون لكي نعيش هذا مع كل الذين نقابلهم وجها لوجه هذه دعوة من المسيح هذه الدعوة لها علاقة بعلاقتنا بالمسيح لأن يسوع قال لتلاميذه قال لهم إن أحبني أحد في يوحنا 14 يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلاً أي أن العلاقة مع المسيح الشركة مع المسيح مرتبطة بهذه المسألة فأنت لا تستطيع أن تقول أنا مؤمن يوم الأحد وتظن أن لك علاقة شركة حقيقية مع المسيح لاحظوا يسوع نفسه يسوع هذا الذي كان معادلا لله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله من حقه هو الله الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس لكن في لحظة في لحظة مجد في لحظة عظمة أخلى نفسه تخلى ولاحظوا 
أنه لم يلبس الثوب القرمزي للملك من ذاته ألبسوه قبل الصلب في لحظة هزء وتعذيب ألبسوه ثوبا قرمزيا وغرسوا في رأسه تاجا من الشوك جردوه من بقية ملابسه ضربوه جلدوه ضحكوا عليه قادوه إلى تلة الجلجثة وهناك صلبوا الملك تتذكروا شو كتب بيلاطس بيوحنا 19 يسوع الناصري ملك اليهود يسوع ملك يحكم ويملك من الصليب هنا روعة الصورة حتى باعتراف الناس يسوع أعطانا هذا الامتحان لكي نجلس للامتحان طيلة حياتنا ونختبر ونصل إلى الجواب بأن يسوع هو ملك في إخوة هؤلاء الأصاغر ليش؟ قال لأن شو بتعملوا معهم عملتوا معي عملتوا معي لا يتطلع يسوع إلى القادة الدينيين إلى رجال الدين ما بزمان رجال الدين تمتعوا بهالنظرة العالية من المسيح نحن لا نفاجئ لا نفاجئ بالنسبة للمسيح كانوا بحسب إنجيل متى أصحاح 23 بيقولون أنتم قبور مبيضة يعني من برا رخام ومن جوا سخام أو إذا بدكم لحتى نكون دقيقين أكثر من برا رخام ومن جوا عظام لكن يسوع مع مين كانت علاقته؟ مين كان هوى قلبه؟ محبته؟ لما إلن إيمي؟ من لا قيمة له؟ المنبوذين؟ النجسين؟ كم مرة كان له علاقة مع المصابين بالبرص؟ اليهود لما يشوفوا أبرص كانوا يقطع الشارع يمشي على الخط الثاني من الطريق ويصير يتمتم نجس 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 يسوع تعاطى مع هؤلاء لمسهم أحبهم اهتم بهم المعاقين الفاشلين المطرودين من المجتمع حتى الأعداء يسوع كان يتعاطى مع هؤلاء جميعا وكأننا نرى في المسيح صديقا للضعفاء للمزدرى وغير الموجود من هذه البشرية للذين يولدون في مذاود ويسكنون مثل ما هلا عم نشوف مع اللاجئين والمهجرين يسكنون في استبلاط 
هؤلاء هم أصدقاء المسيح أحباء المسيح الذين كان يهتم بهم هذه هي ميزة واضحة من قصة المسيح أنه كان يتعاطى مع هذه النوعية من الناس عندما سألوا الفيلسوف الألماني نيتشي سألوه عن مأخذه بالنسبة للإيمان المسيحي والديانة المسيحية كانت هذه النقطة أن المسيحيين يتعالون عن هؤلاء المزدرى بهم والمتروكين والمنبوذين في الأرض لا بل دونها في أحد كتبه وتحدث عنها بالنسبة للمسيح الامتحان الذي نأخذه نحن كمؤمنين يغير مفهوم العالم بالنسبة للنجاح والفشل من هو الكبير ومن هو الصغير من هو الجيد ومن هو السيء بالنسبة للمسيح الكبر والصغر لا علاقة له بالأرقام بالعكس أكبر لفة حب كمية حب كانت مرتبطة بقماط صغير لف طفلا صغيرا وضيعا في بيت لحم وهذه اللفة جاءت ملفوفة بخيط أحمر من دم الذبيحة التي تمت على الصليب مسألة الأولى التي سنتأمل بها في هذا الصباح هي إعلان المسيح بدقيقة عن مهمته ومهمتنا إعلان المسيح بدقيقة هذا هو الأمر الأول يسوع أعطى تلاميذه هنا أمر مهمة مثل ما بيسموه بالجيش أمر مهمة عندهم مهمة يتمموها هلا فينا نحكي عن مهمة المسيح بشكل عام نقراها بيوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية هذه مهمة المسيح طبعا الأصلية والعامة فداء الناس فداء الإنسان من الخطية وهي مفتوحة اليوم لكل إنسان موجود هنا لم يختبر المسيح مخلصا لحياته لم يختبر غفران الخطية والعتق من الخطية وتأكيد الحياة الأبدية والهروب من جهنم هذا متاح هذه رسالة عامة مستمرة في كل وقت لكن في عظة المسيح الأولى كان أمر المهمة جملة في ستين ثانية أو أقل في الحادثة التي قرأناها التي حدثت في المجمع هذه العظة حصلت قبل العظة على الجبل التي سوف نتأمل بها إن شاء الرب وعشنا لكن هذه الحادثة حدثت عندما كان يسوع في الناصرة حيث تربى دخل إلى المجمع وهناك قرأ ما قرأ من سفر إشعياء النبي القراءة هي من النص الكتابي من إشعياء القراءة مش الوعظة 
الوعظة هي الجملة اللي حكاها وسكت هي هي الوعظة وعظة في أقل من ستين ثانية قرأ من الكتاب وبعدين علق على القراءة قال ثمانية كلمات ثمان كلمات هذه الوعظة قال لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم فكروا فيما قاله يسوع ثمانية كلمات عبرت عن المهمة التي أتى من أجلها وأرسلنا نحن الذين آمنا به من أجلها أيضا عنه هو قال قد تم ما بعرف قديش نحن فينا نقول قد تم ما بعرف هذا تقييم من أي ملذواتنا لكن لاحظوا يسوع قد كان مختصر ثمان كلمات فكروا بكل شيء قاله يسوع حتى بالموعظة على الجبل بالمناسبة بالتطويبات فينا نقراهن بأقل من دقيقة في الصلاة الربانية فينا نقول بأقل من دقيقة كل شيء قاله يسوع كان مختصر لكن هذا الاختصار كان للتركيز على المبادئ بالنسبة للمسيح الحكي هون في المجمع والوقوف هنا في المجمع لم يكن يعتمد على طول الصلاة والوعظ والتعليم لكن على النوعية ويسوع بفعله هذا غير المنطق السائد في تلك الأيام يعني خلينا أعطيكم مثل فقط للتعليم والفائدة مثلا بالنسبة لليهود الصلاة كانت تتم ثلاثة مرات في اليوم في الساعة الثالثة من النهار يعني تسعة الصبح والسادسة الساعة 12 والتاسعة من النهار الساعة 3 بعد الظهر مثلا بالنسبة لليهود المتدين لم يكن يركع لم يكن ينحني لكنه كان يصلي واقفا أمام الله هذه علامة تدين قلما كانت الصلوات عفوية بالعكس كانوا يرددوا صلوات مكتوبة مدونة يحفظونها عن ظهر قلب وكان في بالتلمود والمشنة اليهودي مجموعات من الصلوات البعض منها حتى معدود يعني وحدة منهم كانت 18 صلاة 18 صلاة يرددوها عن الغايب في الصلوات وبعدين كان أهم شيء بالصلاة أنه يكون المصلي بتوقيته وبوقفته مبين للكل يسمع أنه يصلي صلوات طويلة في أماكن عامة بده يبين أنه الناس تشوفه عم بيصلي وفينا طبعا نقرأ عدة حوادث يعني بالعهد الجديد عن هؤلاء الفريسيين يلي كانوا يصلوا يطيلون صلواتهم وأطنابهم ويعملوا كل شيء في مظاهر يقفون على زوايا الشوارع والطرقات حتى الناس تشوفون أنهم عم بيصلوا الشيء الحلو بهذا الموضوع أنه لما الناس تشوف الله ما بيشوف لكن لما الله يشوف كل الناس بتشوف كل الناس لما الله ينظر إليك ويرى في حياتك أمرا 
مباركا هو يسمح للاخرين بان يروه لكي تكون بركه لهم لكي تكون بركه لهم يسوع كسر هذا النمط اذا شئتم بدل ما تصلي بمحل عام قال له ادخل الى مخدعك بالسر اليهود بيقولوا له صلي برا وخلي كل الناس تشوفك قال له واباك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيتك بالسر كسر هالنمط يسوع علم الصلوات البسيطه القصيره التي تفعل فعلها تقتدر كثيرا في فعلها اطلعوا على ايليا لما صلى على جبل الكرمل صلى على جبل الكرمل امام كهنه البعل صلى جملتين ثلاثة نزلت نار من السماء بينما كهنة البعل طبلوا وزمروا يومين ثلاثة ويصلوا ويبكوا وينتفوا بشعر لكن ليس من سميع ولا مجيب فالصلوات الطويلة لا تؤثر على الإطلاق لاحظوا أنه الإنسان اليهودي كان يريد أن يأتي إلى الهيكل ثلاث مرات في اليوم بينما يهم الرب أن يلتقي مع الإنسان بخبرنا الكتاب إن كان في العهد القديم في سفر التكوين أو في العهد الجديد نقرأ أيضا أن المسيح كان يلتقي الآب أنت على بكرة بكير قبل انبلاج الفجر أو في الليل بعد الغروب كان يختلي بالآب لكن أهم نوع صلاة كان أهم نوع صلاة أنه كان في شركة مع الآب يعني هو يصلي 24 على 24 هو في شركة مع الآب هذه هي الصلاة التي تقود إلى علاقة متينة جدا مع الآب شيء عميق داخلي حقيقي يسوع يتحدث مع الآب في كل وقت أنت تتحدث مع الرب في كل وقت أنت في السيارة أنت تتحدث مع الرب أنت في العمل أنت تتحدث مع الرب أنت في مواجهة تجربة أنت تتحدث مع الرب لهذا قال المرنم في القديم أما أنا فصلاة يعني أنا في جو الصلاة في علاقة في شركة الشركة مع الرب هي أفضل نوع صلاة مش الكلمات اللي بتمتمها أو متعلمة أو حفظة مع أنه كل نوع صلاة هو جيد لكن النوع الأجود هو أن تكون في علاقة مستمرة مع الرب الحلو بيسوع أنه لما أخذ أمر المهمة كان يمتحن حاله شوف عم بيطبق ولا لا هل هو يتمم أمر المهمة هذا أم لا تتذكروا لما يوحنا المعمدان أرسل تلميزه أرسل تلميزه روحوا معي لإنجيل لوقا صحاح سبعة بعدد 18 فأخبر يوحنا تلاميذه طبعا المقصود هون يوحنا المعمدان تلاميذه بهذا كله فدعا يوحنا اثنين من تلاميذه 
وأرسل إلى يسوع قائلا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر طبعا يوحنا يعلم ما هي مواصفات الآتي فيسوع يرد على يوحنا وكأنه يقول لنقم بامتحان خلينا نشوف هل أنا الآتي هل أنا أتمم عملي ومهمتي أم لا أتممها خلينا نشوف فيسوع بجاوب عدد 22 قال لهما للتلميذين اذهبا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما إن العمي يبصرون والعرج يمشون والبرصة يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون هل أنا أتمم مهمتي أم لا أتمم طوبى لمن لا يعطل فيها فإذا يسوع نفسه خضع للامتحان هل هو يتمم هذه المهمة هذه المهمة أم لا يتممها فبغض النظر ماذا نسمي العظات عظة في المجمع عظة في الهيكل عظة في السهل يسوع يركز على المواقف المقدسة المباركة يريد أن ينقلنا من الفكر الاعتيادي من الفكر الذي يركز أن المسيحية هي مسيحية يوم أحد أو مسيحية أن تتبرع بمال لشيء معين وتطلب أن يضعوا اسمك على اللائحة أو يضعوا تنبيرا معينا أو شكرا معينا لما فعلت بالنسبة له هو يريد أن يكرم الذين يريدون أن يكونوا كاملين أولئك الذين يحبون أعداءهم أولئك الذين لا يقلقون بشأن الغد لا يهتمون للغد يريد أن يكرم أولئك الذين لا يتمسكون بالناموس بحرفية الناموس لكنهم يتمسكون بما دونه بالناموس الذي دونه الله كما قال في سفر إرميا في دواخلهم دونه وكتبه على قلوبهم هذا الناموس الذي حفره بالدم دم المسيح وصدقوني أن الكلام الذي وعظه يسوع مثلا في عظة الجبل رأينا إتمامه تماما في جبل الجلجثة في الصليب في الصليب فإذا ملك المسيح على القلوب لم يعد ملكا قانونيا إذا شئتم إنما صار ملكا بالحب على قلوب اختبرت الحياة الجديدة كان يقول غملائيل الذي جلس عند قدميه بولس ليتعلم كان يقول هذه الكلمات التلميذ الذي 
لا ينسجم داخله مع خارجه لن يسمح له بالتعلم في مدرسته الذي لا ينسجم داخله مع خارجه لا يسمح له بالتعلم في مدرسته أمر المهمة للمسيح يسوع تمم حتى الصليب بالنسبة المسألة الثانية بالنسبة لنا ماذا يعني أمر المهمة هذا ماذا يعني طبعا يسوع جاء وغير كل شيء تحدثنا في الأسبوع الماضي كيف جاء يسوع وغير نظرة الناس بالنسبة للمرأة وفعل كل هذه التغييرات إن كان بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للعلاقة بالله ولا بالنسبة لأي موضوع آخر فعل كل هذا بضربة واحدة بنسميها ضربة معلم في الصليب في الصليب حسم الأمور في الصليب وحول يسوع مهمة الشخصية إلى امتحان لنا وتماما كما كل الامتحانات البيتيه ليس هناك تحديد للوقت فيك تاخذ الوقت اللي بدك بالنسبه لنا هذا الامتحان يستمر كل الحياه بالنسبه لنا الامتحان هو في شخص من هؤلاء الاصاغر هذا الامتحان اللي معك هذا الامتحان اللي عندك في أحد هؤلاء الأصاغر إجا موسى في القديم وقدم لنا الوصايا العشر جاء يسوع وقدم لنا مبادئ السماء السبعة هو هن شو هن المبادئ؟ حكينا هن حكاهم بصراحة وببساطة أول شيء لما حكى بمتى حطلن إياها هيك بكتير بساطة للتلاميذ أطعم الجائع واروي العطشان إن سقيت واحد كأس ماء بارد باسمي كأس ماء بارد قليلة شو كلفتك هاي إذا ما لقيت ماء نظيفه واشتريت أنينة صحة كلفتك خمسمائة ليرة باسم المسيح بالنسبة للرب هذا إتمام للمهمة التي أعطاك إياها أعطاك إياها أطعم الفقير واروي العطشان رحب بالغريب ألبس العاري زر المسجون اهتم بالمريض كن رفيقا للخطاط قف الى جانب الضعيف والمظلوم هذا يعني اننا في هذه الحاله نحن نكون نتمم مبادئ الملكوت هلا حتى ما حدا يسيء الفهم لا احد يستطيع أن يتمم هذه أولاً من دون أن يكون المسيح 
سيدا وربا على حياته هي أول مسألة بعدين بالنسبة للمسيح هذه الأمور كلها مترابطة مع بعضها ومترابطة مع مبادئ الحياة المسيحية لدرجة أننا نفعل هذه الأمور حتى عندما نجلس معا لكي نتناول عشاء الرب وعشاء الرب مهم ليش لأن الطعام أو الخبز أو الخمر الذي نشربه هو شيء محسوس لربط أحاسيسنا كجماعة مش هيك ولا واحد منا بيروح بياخد عشاء الرب لوحده الوجود مع الجماعة ضروري لكي نرتبط مع بعض كجماعة وهذا ما يميز هذه الجماعة هالسبع إشياء هيدول الجماعة المرتبطين بذكر الصليب بعمل الصليب يميزهم هذه الأمور السبعة سباعية السماء بكلام آخر أنت تلبس المسيح تتقمس عم بستعملها ككلمة عربية ما عم بقصد فيها شيء تاني تتقمس شخصية المسيح محبة المسيح لكي تعيش كجزء من الملكوت في هذا المجتمع في هذا المجتمع كما المحت قبل قليل في شيء مشترك بين هالسبع اشياء هو اننا لا نستطيع ان نقوم بها كلها ليس لمحدوديه الامكانات لا بس لانه نحن شعب متمرد عاده شعب متمرد بينما لما بنطلع على حياة المسيح بنلاقي انه يسوع قدر يتممها قدر يتممها طيب اذا نحن ما بنقدر نتممها ليش يسوع عم بيقول بدي اياكم تعيشوا على هذا المستوى وتتمموا هذه الامور وهو يعلم اننا لا نستطيع ان نتممها طبعا فينا نقول مع بولس الرسول استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني لكن هذا ياتي بي مباشره الى الجواب عن هذه المساله التي المحنا اليها في السابق وهي مساله سكن المسيح فينا سكن حياه المسيح فينا قلنا ان يسوع لم يقم باي شيء قبل ان يحل الروح القدس عليه لأنه أخلى نفسه على الصعيد الإلهي لكنه من خلال قوة الروح القدس التي فيه وبعد في مسألة تاني سأشير إليها اليوم هي سكن الآب الحال فيه أيضا يعني مش بس الروح القدس كان فيه كان الآب فيه فيكم ترجعوا في هذا الكلام إلى إنجيل يوحنا فينا نستفيد في الحديث هناك بإنجيل يوحنا خمسة تحدث عن هذه المسألة بيوحنا 14 تحدث عن هذه المسألة أنه عندما يعمل ما يعمل هو الآب الحال فيه هو الذي يعمل هذا العمل وبعدين عم بيقول للتلاميذ كما أني لا أستطيع أن أعمل ما أعمل من دون حلول الأقنومين الآخرين فيا هكذا أنتم يقول لهم في إنجيل يوحنا أصحاح 15 بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا 
فإذا المسألة ترتكز على حلول الرب يسوع المسيح بالروح القدس فينا لكي نستطيع أن نفعل ما يطلبه منا عدا ذلك نحن لا نستطيع لنعترف هذا بصراحة لأن بالنسبة للمسيح ما يهمه هو أن هذه الجماعة المحلية التي يسميها الكتاب المقدس في العهد الجديد الكنيسة إكلسيا تقوم بإتمام هذه المهمة هذا هو أمر المهمة طيب إذا ما فينا كيف بدنا نجرب نعملها بدنا نعملها من خلال حلول المسيح فينا بالروح القدس ساعتها تبدأ المسألة تصير أسهل تصير أسهل ومنشان هيك إذا بتلاحظوا لأنه الموضوع ممكن من خلال عمل المسيح يسوع دون التفاصيل بشيء من الوضوح حتى يقلنا أنه هو يأخذ بكثير من الجدية ما نفعل نكون واضحين الشركة مع الله مبنية على أساس العلاقة بالمسيح واختبار المسيح العمل الذي ينتج عنه إطاعة أوامر المسيح هو عمل أساسه حلول المسيح فينا بالروح القدس لأننا بدونه لا نستطيع شيئا والامتحان النهائي الذي سيسألنا عنه هو مهما فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم طيب بين الحلول فينا وإخوتي هؤلاء الأصاغر يسوع شو عم يعمل يسوع أخذ كتير بجدية ما نقوم به كمؤمنين وكجماعة محلية ككنيسة ولهذا التشديد خاصة في هذه الأيام أحبائي على أننا نريد كمؤمنين وككنيسة محلية أن نعيش المسيح في العالم أن نعيش محبة المسيح للعالم لأن الناس قد تجد من يعطيها مالا وقد تجد من يتحنن عليها لكنها لن تجد أحدا يحبها بمحبة المسيح ما رح تلاقي والناس عم تفتش والناس لما بتشوف هالنوع من المحبة عم تيجي بتسأل يا أخي ليه أنت بتحبنا لك عندئذ تجاوبون عن سبب الرجاء الذي فيكم يسوع أخذ القصة بكتير جدية لدرجة أنه بلش يعدد مش أنه قال لهم عملتوا كتير إشياء كويسة وعملتوا أنا راضي عنكم والله يبارككم وعلى هالأساس هيدا نجحتوا بالامتحان لا لاحظوا قال لهم جعت فأطعمتموني بالتفصيل يعني كل مرة أنت تطعم فقيرا باسم المسيح وبمحبة المسيح هذه مسألة تسجل كنت عطشانا فسقيتموني كل مرة تعطي كأس ماء بارد باسم المسيح بمحبة المسيح تجسيدا لحياة المسيح هذه مسألة تسجل لحسابك أمام الرب 
في كل مرة أنت تأوي غريبا أو تكس عريانا أو تزور مريضا أو محبوسا باسم المسيح بمحبة المسيح هذه مسألة تسجل عند الرب لأن بالنسبة له عندما تقف أمامه في يوم الدينونة بعدما يؤكد لك مسألة الخلاص بالدم التي على أساسها تدخل أنت إلى السماء هو يقول لك وقت المكافأة قد حان أريد أن أكافئك تعال نمتحن ما فعلت خيرا كان أم شرا أمام كرسي المسيح وبتجي أنت يقول لك أوكي مهما فعلت بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلت شو عملت معهم أطعمتهم كسيتهم صائتهم حبيتهم استقبلتهم أم ماذا شو بدنا نعطي جواب للرب بنعمة الرب سوف نبدأ ابتداء من الأسبوع بعد القادم سيكون هذا الأسبوع القادم فرصة للتحضير لكن الأسبوع ما بعد القادم أظن يوم الخميس سوف نفتح قاعة الكنيسة السفلية لإطعام المحتاجين لإطعام المحتاجين وسوف يأتي مؤمنين من الخارج لكي يساعدونا في هذا وأنا أتحداكم من كان له وقت يوم الخميس بعد المقبل لكي يكون موجودا للاهتمام بهؤلاء الفقراء والمحتاجين سوف نطعمهم ونغذيهم وإذا شاء الرب نلبسهم لكي نعبر لهم عن محبة المسيح التي تعلمناها واختبرناها في حياتنا لكن نريد ككنيسة عندما نقف أمام الرب نقول يا رب أنت أعطيتنا إمكانات ونحن بنعمة المسيح أتممنا المهمة لما بتمتحننا يا رب نريد أن ننجح في هذا الامتحان رأينا محتاجا جائعا أطعمناه عطشانا سقيناه عريانا ألبسناه محبوسا أو مريضا زرناه كل هؤلاء يا رب بحسب الأمر الإلهي نحن نريد أن نعيش هذا وهذا التحدي لكل واحد منكم في هذا الصباح إن كان بالنسبة لإطعام الفقراء أو الخدمة بين المهجرين السوريين بين أحبائنا السوريين نريد أن نعلن عن محبة المسيح لا نأتي بكبرياء بل بتواضع لأن المسيح فعل معنا الأمر عينه نأتي بكل محبة لكي نعبر عن محبة المسيح ونقول لهم المسألة مش مني هذا أمر إلهي ونحن نطيع أمر المسيح وعلى هذا الأساس نحن نتمم ما جاء يسوع لأجله خلوني أختم بهالجملة تذكرون في البداية أني قرأت الآية الواردة في يوحنا الأولى أصحاح ثلاثة عدد ثمانية التي قال فيها يوحنا إذا شئتم ما هو الهدف من مجيء يسوع قال لأجل هذا أظهر ابن الله ليه إجا يسوع ليش يسوع بيبعتنا كمؤمنين قال لكي ينقد أعمال إبليس لكي ينقد أعمال إبليس 
ما هي أعمال إبليس؟ شوفوا إبليس شو بيعمل بالناس بعريهم بجوعهم من شرهم من الشر بعريهم بجوعهم بعطشهم بموتهم لهذا جاء يسوع لكي يقلب هذه كلها وينقد كل أعمال إبليس طيب كيف بده يعملها؟ من خلال المؤمنين الذين يحل فيهم بالروح القدس نحن أدوات المسيح لكي ننقد أعمال إبليس هل نفعل هذا ككنيسة في رأس بيروت؟ بس بفكر هيك لما انطرحت فكرة ما يسمى بالسوب كيتشن فكرة رائعة طبعا لكن كان في صعوبات صعوبات لوجستية وبدأت الأمور بكل بساطة وترتيب إلهي من دون أي تدخل بشري كل المشاكل تنحل وحدي ورا الثانية عندك خدمة لتساعد الناس خبرني عنها نريد ككنيسة أن نكون أفضل ممثلين لملكوت المسيح بهالمنطقة بدنا نربح ناس للمسيح خلينا نفرجيهم الجهة الثانية من السياج الحياة بالجهة الثانية من السياج شو بتعني الحياة من أجل المسيح ومن أجل الآخرين ليتمجد المسيح فينا رب يعطينا نعمة يا أحبة عالم محتاج متألم والرب دعانا رب دعانا خلينا دايما نتذكر مهما فعلتم لأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم خلونا نحن رؤوسنا لكي نصلي